0: Hallo, schön, dass Du wieder zuhörst. Ja, heute hörst Du den zweiten Teil von Die wichtigsten Kernkompetenzen 2023 und wie Du sie förderst. Ja, und vielleicht für all diejenigen, die die vorige Episode noch nicht gehört haben, möchte ich vielleicht kurz sagen, ja, worum geht es überhaupt heute? Also, das Weltwirtschaftsforum hat gerade vor kurzem sein Future of Jobs Report 2023 veröffentlicht. Und dafür hat es 803 Firmen verteilt über die verschiedensten Regionen in der Welt zu verschiedenen Aspekten befragt. Und Sinn des Ganzen war herauszufinden, wie sich denn wohl die Arbeitswelt bzw. die Jobs in den nächsten fünf Jahren verändern werden. Und aus diesem Report habe ich mir dann eine Frage herausgesucht, mit der ich mich eben in der letzten Folge und auch heute beschäftige. Ja, und das ist die Frage, was sind die Kernqualifikationen, die Arbeitnehmer derzeit benötigen, um in den Schlüsselrollen gute Leistungen zu erbringen. Man hat also mit Hilfe dieser Frage eine Liste von Kernkompetenzen erstellt und so die Top 10 ermittelt. Auf Platz 1 dieser Liste steht die Kompetenz des analytischen Denkens und mit dieser Stärke habe ich mich ja bereits in der letzten Folge beschäftigt. Heute möchte ich mich mit der Kompetenz beschäftigen, die auf Platz 2 der Liste steht. Und das ist die Kompetenz des kreativen Denkens. Ja, und wie in der letzten Episode möchte ich mich dabei wieder einigen Fragen zuwenden, von denen ich glaube, dass sie für Dich interessant sind, wenn Du Dich nach einem neuen Job umsiehst und Dich fragst, was denn wohl Dein zukünftiger Arbeitgeber von Dir erwartet. Oder aber auch, wenn Du vielleicht nur Dein Standing in Deinem bisherigen Job verbessern möchtest. Ja, und so werde ich auf folgende Fragen eingehen. Nämlich, was bedeutet es eigentlich, kreativ denken zu können? Was heißt das? Dann, warum ist diese Kompetenz für Unternehmen so interessant? Und schließlich auch, Ist es denn möglich, die Fähigkeit zum kreativen Denken zu fördern und auszubauen, wenn Du glaubst, dass das gerade nicht zu Deinen Kompetenzen gehört? Ja, ich starte mal mit der ersten Frage. Was ist das eigentlich, kreatives Denken? Ja, viele meiner Klienten antworten dann schon gleich, wenn ich also mal darüber spreche, welche Stärken haben sie, könnte das kreative Denken dazugehören. Also dann kommt so ganz häufig kreativ, also das bin ich ja nun gar nicht. Und dann schieben sie das am liebsten alles beiseite, was sie äh, da an sie herangetragen wird und irgendwie vielleicht auch noch mit Kreativität zu tun haben könnte. Ja, und ich muss ja auch zugeben, auch ich selbst war lange davon überzeugt, nicht gut kreativ denken zu können. Weil ich habe das immer irgendwie gleich in einen Topf geworfen mit Kreativsein im Sinne von Etwas malen, ein Künstler sein oder einen Gegenstand kreativ anfertigen. Aber kreativ denken geht tatsächlich weit darüber hinaus. Und vielleicht starten wir ja mal erst mit dem Wort Kreativität selbst. Also Kreativität, das kommt vom lateinischen Wort creare, was so viel heißt wie schaffen, gebären, erzeugen. Und dabei geht es bei dem kreativen Denken eben nicht darum, nur schöpferisch tätig zu sein und etwas mit den Händen zu schaffen. Beim kreativen Denken geht es darum, neue Wege zu finden, um Probleme zu lösen, also Wege zu erzeugen, über die man bisher noch gar nicht nachgedacht hat. Es geht darum, über den Tellerrand zu schauen, Ja, auch neue Perspektiven, neue Sichtweisen heranzuziehen. Ja, auch Sichtweisen, die ja vielleicht eben auf den ersten Blick sogar ein wenig verrückt klingen oder unmöglich erscheinen. Also weit ab von, das haben wir schon immer so gemacht. Bei kreativem Denken geht es darum, Lösungsansätze zu entwickeln, die bisher noch niemand in Betracht gezogen hat. Konzepte zu entwickeln, die einen ganz neuen Ansatz bieten. Ja, und wenn wir das so einmal betrachten, dann schauen wir doch gleich einmal auf die zweite Frage, die ich jetzt beantworten möchte, nämlich warum ist denn das jetzt eine Kompetenz, die scheinbar Unternehmen so wichtig ist? Nun, also kreatives Denken ist für Unternehmen in ganz vielen Bereichen eine Kompetenz. Eine Kompetenz, die nämlich das Unternehmen dabei unterstützt, die täglichen Herausforderungen zu meistern. Und das sind gar nicht nur die Bereiche, die uns dabei sofort einfallen. Klar, wenn wenn wir an Kreativität im Beruf denken, dann denken wir vielleicht an Designer oder Jobs in der Kreativabteilung eines Unternehmens. Aber nein, selbst wenn Du jetzt zum Beispiel im Bereich Controlling tätig bist, kann kreatives Denken sinnvoll sein. Denn stell Dir einmal vor, Du sollst jetzt Deinem vorgesetzten Vorschläge machen, wie man denn an der Stelle XY Kosten einsparen kann. Dann kann ja kreatives Denken Dir dabei helfen, ganz neue Wege zu entwickeln. Oder wenn ich als Juristin gefragt werde, wie ich einem Mandanten denn in einer verzwickten Situation dabei unterstützen kann, mit der Gegenseite einen Vergleich auszuhandeln, dann kann ich womöglich mit Hilfe kreativen Denkens einen Lösungsansatz entwickeln, den beide Seiten bisher noch gar nicht in ihr Denken mit einbezogen haben. Oder gehen wir mal davon aus, dass jemand in der Wissenschaft tätig ist, einen Weg verfolgt, der ja, bisher gerade nicht, nicht, nicht weitergeht, also die, die bisherigen Annahmen vielleicht einfach gar nicht funktionieren. Dann ist es doch gut, wenn derjenige mit Hilfe kreativen Denkens, also mit einem Denken out of the box, vielleicht noch denken kann darüber nachdenken kann, welche Annahmen kann ich denn vielleicht noch treffen? Oder was, wenn ein Kunde in der Industrie dem Unternehmen vorgibt, was eine Maschine, die noch zu fertigen ist, später einmal leisten soll. Ja, dann ist es doch hilfreich, wenn ich mit Hilfe von kreativen Denkformen Lösungsansätze entwickeln kann, die es bisher noch gar nicht gab. Also, weil bisher noch gar kein Kunde eine solche Maschine wollte. Ich glaube, diese Beispiele können ja vielleicht schon ganz gut deutlich machen, dass eben kreatives Denken in ganz vielen Bereichen Unternehmen in ganz verschiedenen Branchen notwendig ist, diese wachsen lässt, Innovationen erzeugt ja und daher eben für Unternehmen auch so wichtig ist. Ja, und wenn wir dann darauf schauen, dass das eben in ganz vielen Bereichen wichtig ist, für verschiedene Unternehmen eben auch ganz wichtig ist, dann ist für Dich sicherlich auch die Frage interessant, was denn Du jetzt tun kannst, wenn Deine Art, kreativ zu denken, ich sag mal, durchaus noch ausbaufähig ist. Also, wenn Du sagst, das gehört jetzt wirklich gerade nicht so zum Einstarken. Also zunächst einmal, Du kannst etwas tun. Und vielleicht entgegnest Du mir ja jetzt schon, also was wollen denn die Unternehmen eigentlich noch alles von mir? Erst soll ich gut analytisch denken können und jetzt wieder kreativ? Ja, in der Tat nicht ganz leicht. Und sicherlich gibt es eben Menschen, denen besonders die eine oder die andere Denkweise besonders leicht fällt. Aber nichtsdestotrotz kann man sich für die jeweilig anderen Bereiche, äh, Bereiche öffnen und eben auch dazulernen. Das macht es dann einem im Arbeitsleben auf jeden Fall leichter. Und ich muss auch sagen, das kreative Denken, das schließt ja das Analytische keinesfalls aus. Denn bevor ich beginnen kann, mit Hilfe kreativer Denkweisen neue Lösungen zu finden. Da ist es ja auch erstmal grundsätzlich hilfreich, mit Hilfe einer Analyse zunächst einmal zu klären, wo stehe ich denn eigentlich jetzt gerade überhaupt, wie stellt sich das Problem denn eigentlich dar. Und eben auch die Frage, mit Hilfe vielleicht der Analyse zu klären, welches Ziel genau erreicht werden soll. Ja, und geht es dann um den kreativen Prozess, neue Lösungen zu entwickeln, tun sich Menschen, die offen sind für Neues, hierbei deutlich leichter. Nun wird unsere Offenheit für Neues bzw. für neue Erfahrungen allerdings stark durch unsere Gene bestimmt. Also etwas, was wir leider so gar nicht beeinflussen können. Und so gehört eben auch ja die Offenheit für Neues zu den Big Five der Persönlichkeitsmerkmale. Aber die gute Nachricht ist, dass wir trotzdem lernen können, kreative Ergebnisse zu erbringen. Zunächst müssen wir aber mal das, was beim analytischen Denken hilft, beim kreativen Denken loslassen, also die Logik Wenn das ist, dann folgt das. Das brauchen wir alles jetzt gerade beim kreativen Denken nicht. Kreativ denken zu können, heißt nämlich erst einmal, auch uns nicht selbst zu kontrollieren. Loszulassen von Gedanken wie, das wird nicht funktionieren, das ist nicht realistisch. Ja, und vielleicht auch von Sätzen wie, das hat noch niemand so gemacht. Was wichtig ist, das ist, dass wir der, ja eine gewisse Offenheit des Geistes zulassen. Und dafür ist es gut, wenn ich zunächst einmal angstfrei agieren kann. Wenn ich also Sorge haben muss, dass mir jemand entgegnet, das ist doch Blödsinn, was du da redest, dann wird es schon mit kreativem Denken möglicherweise schwer. Vor allem darf ich mich mit einer solchen Denkweise aber auch nicht selbst regulieren und, und mich damit hemmen. Ich muss mich frei machen von der Angst, was, wenn man über mich lacht. Ich muss zulassen können, einmal ganz ungewöhnliche Assoziationen entwickeln zu dürfen. Ja, einfach eben unlogische Gedanken zu äußern. Mich ganz spielerisch auch einfach mal an eine Lösung herantasten. Und da spricht man auch gerne von divergentem Denken das Schöne daran ist, dass man festgestellt hat, dass diese Offenheit des Geistes mit positiven Gefühlen korreliert und das sollte uns doch hinreichend animieren, das einfach mal zu trainieren. Und wenn wir uns darauf einlassen können, einmal unsere, ja, ich nenne es mal, inneren Bremsen loszulassen, also unsere Kontrollfunktionen auszuschalten und uns einfach erst mal wohlfühlen, also herauskommen aus einer stressigen Situation, dann haben wir möglicherweise schon den ersten Schritt getan. Denn in sehr stressigen Situationen, da reagieren wir ja häufig im Autopiloten, handeln also gerne so, wie wir es schon immer gemacht haben. Also da ist dann ja für Kreativität eben gerade kein Raum. Wie es Dir jetzt vielleicht besonders gut gelingt, Dich in eine entspannte Wohlfühlsituation zu bringen, musst Du möglicherweise für Dich vielleicht noch herausfinden. Also mir selbst zum Beispiel hilft es ungemein, einen Spaziergang in der Natur zu unternehmen. Einfach nur loszulaufen, ganz ohne Ziel. Ich möchte mal sagen, das bringt mich dann quasi in einen meditativen Zustand. Also da merke ich ganz schön, wie mir in einer solchen Situation oft gut neue Ideen kommen. Ja, oder du machst es vielleicht wie Woody Allen, der wohl gerne geduscht haben soll, um kreativ zu sein. Oder wie die Schriftstellerin Joan Rowling, die gerne Zug gefahren ist, um ihre Gedanken einfach mal fließen zu lassen. Ja, allerdings weiß ich nicht, ob das auch bei der Nutzung der Deutschen Bahn funktioniert. Aber wie auch immer, also... Finde das erstmal für Dich ganz persönlich heraus. Und im zweiten Schritt, da können dann Kreativitätstechniken helfen, das eigene kreative Denken zu üben. Da gibt es nun verschiedene Möglichkeiten und Techniken. Unter anderem gehört da zum Beispiel dazu das allgemein bekannte Brainstorming. Also wenn Du ein Problem kreativ lösen möchtest, dann kannst Du es, zunächst einmal mit dieser einfachen Methode versuchen. Alles, was dir in den Kopf kommt, das schreibst du schnell und vor allem ungefiltert auf. Also schalte da den Kopf aus. Fang nicht an zu bewerten, ähm, ob das sinnvoll ist oder nicht, was du gerade denkst. Also einfach aufschreiben. Und erst im Anschluss daran, wenn du denkst, so jetzt fällt mir auch gar nichts mehr ein, dann überlegst du, was davon setze ich denn wirklich um. Häufig kennen wir ja dieses Brainstorming vielleicht von von Gruppen. Man setzt sich zusammen in einem Unternehmen und, und fängt an so, was fällt euch ein, werft mal rein in den Raum, was euch einfällt, etc. Aber dabei ist das gar nicht so wertvoll, das Brainstorming in einer Gruppe anzuwenden, weil möglicherweise du zum Beispiel eher introvertiert bist und dich dann gar nicht gerne meldest, wenn da so viele Menschen sitzen. Oder, ja, weil man sich vielleicht einfach auch darauf verlässt, dass die anderen schon genug Lösungsansätze finden. Aber für dich alleine kannst du das Brainstorming sehr gut nutzen. Und du kannst zum Beispiel auch überlegen, während des Brainstormings, was von meinen neuen Ideen kann man denn vielleicht sogar gut kombinieren Ja, das wäre eine Technik. Eine zweite Methode, die mir persönlich selbst ganz gut hilft, ist die des Kopfstands. Also nein, nicht wortwörtlich gemeint, also da käme ich ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht sehr weit. Aber es heißt oder bedeutet vielmehr, dass du dein Problem ins Gegenteil formulierst. Also zum Beispiel, was müsste ich tun, damit der Vergleich zwischen meinem, äh, zwischen meinem Mandanten und der gegnerischen Seite garantiert scheitert. Denn es ist manchmal leichter, zunächst das aufzuschreiben, was nicht geht, weil da sind wir ja ganz gut drin geübt, also zunächst so die Stolpersteine zu identifizieren. Und wenn du das dann aufgeschrieben hast, dann kannst du erst im nächsten Durchgang mit Hilfe dieser Aufzeichnung nach Lösungen suchen, die die hier vielleicht tatsächlich zum ziel führen und dann geht die ideenfindung etwas leichter. Ja, oder wir können auch mal hier auf etwas spielerische methoden schauen, denn kreativ zu sein heißt ja oft wieder wie ein kind einfach ja, mal ganz spontan zu überlegen, was könnte funktionieren, ganz unkontrolliert von logischen Gedanken, eben ganz spielerisch an etwas heranzugehen. Da könntest Du Dir zum Beispiel am Wochenende einmal die Zeit nehmen mit Deinem Partner, Deiner Partnerin oder vielleicht auch mit Freunden und Ihr spielt mal folgendes Spiel fünf Minuten lang, was kann man alles mit einer Toilettenpapierrolle machen. Also lasst euch da mal etwas ganz Verrücktes und Ungewöhnliches einfallen. Also das kann nicht nur ganz unterhaltsam sein, sondern das ist zum Beispiel eine Übung, die auch dein kreatives Denken fördert. Oder eine andere Möglichkeit, auch bei Kindern ganz beliebt, die Einwortgeschichte. Also da geht es darum, eine kleine Geschichte zu entwickeln. Jeder darf immer nur ein Wort sagen und dann ist auch schon der nächste dran der aber eben an das vorangegangene Wort anknüpfen muss. Das Schöne daran ist eben, dass unser Gehirn bei dieser Einwortgeschichte anfängt, Bilder im Kopf zu entwickeln. Und so fördern wir unser divergentes Denken. Ja, also das sind nur ein paar Beispiele. Es gibt natürlich noch einige mehr, aber vielleicht startest du erst einmal damit und Ja, vielleicht hast Du ja sogar Spaß daran, wenn Du Dich frei machst von dem Gedanken, das ist ja kindisch. Und selbst siehst, ja, dass es Dir hilft, Dein kreatives Denken zu stärken, zu fördern. So, ich hoffe, es war interessant für Dich, mehr über die für Arbeitgeber besonders relevanten Kernkompetenzen, analytisches und kreatives Denken zu hören und Dich noch einmal genauer damit zu beschäftigen. Ja, und falls du überlegst, dich in nächster Zeit beruflich zu verändern, nicht sicher bist, ob du den nächsten Karrieresprung überhaupt gehen sollst oder vielleicht sogar noch einmal eine ganz neue Herausforderung suchst, dann melde dich gerne bei mir. Am besten per Mail unter info.liedmeier-coaching.de. In einem für dich kostenlosen Erstgespräch finden wir dann heraus, ob und wie ich dich unterstützen kann. Und weil ich das auch immer wieder gerne gefragt werde, ja, es ist egal, wo Du in Deutschland wohnst, denn ich arbeite sowohl offline als auch online. Ja, nun hoffe ich, dass Du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bleib neugierig, bis bald und bis